0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na
1: internet www.radiojornal.com.br
0: A maioria das pessoas tem algo que não gosta muito em si quando se olha no espelho, né? Pode ser o nariz, a boca, o braço, a testa. Mas existem casos em que as pessoas até deixam de sair de usar uma roupa e até mesmo deixam de se olhar no espelho por causa desse trauma que tem com a mesma, com a aparência. Os efeitos desses traumas com a nossa aparência é o tema do consultório do Rádio Livre de hoje e nós vamos conversar com a psicanalista Débora Rocha. Débora também é escritora e mestre em psicologia clínica. Débora, muito boa tarde seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde
1: a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês, prazer. vamos debater esse tema tão
0: importante, tão desafiador. Pois é, Débora, muito obrigada viu, por estar aqui com a gente, prazer é todo nosso, seja sempre muito bem-vinda. E nosso outro convidado é o psicólogo Lucas Glasner. Lucas é integrante do Laboratório de Cyberpsicologia da Unicap e fundador e diretor do coletivo Portas. Lucas, muito boa tarde, seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, boa tarde a todo mundo que nos ouve. É um grande prazer estar aqui na companhia de vocês, para poder debater e conversar um pouquinho sobre esse tema tão, tão imenso, nem né, tão complexo.
0: É verdade, viu, Lucas? Também muito obrigada por estar com a gente. A gente que fica muito feliz em tê-los conosco no nosso consultório. para começar, Lucas, é normal, é considerado normal a pessoa não gostar de algo que tem no rosto ou no corpo?
2: Normal, é normal. né? A gente não é obrigado a gostar de tudo que a gente tem. Digo assim, né? não é nada, é, como a gente entra na, na linguagem científica, não é nada patológico. E não gostar de algo e querer, né? por exemplo, utilizar alguma maquiagem ou, ou fazer algum procedimento em relação ao não gostar. O não gostar ele não é, é, não, não é deficiência. O né? não gostar é apenas eu não gostar.
0: É tipo, não gosto e pronto, né? Assim, não, não gosto tanto de como eu tenho, por exemplo, o, o formato do nariz, da orelha, da testa, até aí é esperado?
2: Sim, sim.
0: E quando, che quando qual é o estágio assim que vocês dizem, não, aqui realmente já passou do que a gente considera dentro da normalidade?
2: A gente pode conversar um pouco sobre isso, aqui, no, no que, de sentido a se está afetando muito ao social, por exemplo, nesse né? eu deixo de sair, eu deixo de vivenciar, eu deixo de viver, por conta da preocupação iminente ou exacerbada da minha aparência, aí a gente começa a se preocupar com isso.
0: Agora, doutora Débora, nesses casos pode ser considerado já um, um caso de transtorno dismórfico corporal? Pronto, como
1: o Lucas muito bem colocou, vai depender muito também de como a pessoa se insere mais ou menos nesse social, não é? faz parte não gostar de algo do corpo, de algo que se faz, de, de algo tanto em si quanto no outro, agora quando esse mal-estar atinge um nível de um transbordamento tão grande que a pessoa não consegue nem se relacionar com os outros, a gente realmente percebe que há Há uma dificuldade maior, né? Então há de se analisar realmente caso a caso, né? Mas a gente vê que em todos os casos é importante a gente investigar na história de cada um como é que foi, como é que essa pessoa recebeu o olhar desse outro, né? O olhar desses pais para ele, desses cuidadores para essa pessoa, né? Tem alguns olhares. É que a pessoa vai interpretar como mais benéficos, outros mais invasivos, outros não tão interessantes. E a pessoa vai tentar se modificar o tempo todo, mas realmente esse limite entre normal e patológico está muito atrelado mesmo. Mais que o Lucas já colocou aí essa inserção no social, esse esse poder estar bem, relativamente bem na própria pele, que é o sempre no...
0: difícil, né? O nome do transtorno é esse, dismórfico corporal?
1: Sim, na psiquiatria a gente tem essa nomenclatura, né, a partir da psicanálise e da psicologia a gente tem outras nomenclaturas também, mas da, da psiquiatria, sim, a gente tem esse relatado na, na literatura, né, e a gente vai, é, quando, a gente, quando chega no, no consultório alguém com insatisfação, né? faz parte, ah, eu tô, queria malhar um pouquinho mais, ou queria, ah, quero fazer um corte diferente no cabelo, isso é muito diferente de alguém que chega falando fala, não, eu vou querer fazer umas oito cirurgias porque eu não estou me sentindo bem, eu estou muito feio, não consigo sair de casa. Então, é, é algo que a gente tem que estar muito atento, ter muita empatia. Não é frescura, não é mimimi, é algo que a sociedade né, realmente tem que acolher e
0: escutar, intervir. E se a pessoa que está convivendo com essa outra, que está realmente passando por esse pro problema, não acolhe, o que, que pode acontecer? Se eu não entendo que ele está sofrendo com um transtorno, e começo a achar, ah, isso é mimimi, isso é frescura sua, pare com isso, não dou bola, não, não por exemplo, não, não oriento que essa pessoa que convive comigo vá procurar ajuda, já que eu não consigo ajudar. Então, o que, que pode acontecer com alguém que está com esse transtorno dismórfico corporal? Para mim ou
1: para a Lucas? Sim, para você, Débora. Ah, para mim, certo. Então, é, o que pode acontecer é também muito relativo. Por mais que a gente leia vários livros sobre, só no caso que a gente vai saber, né? Mas vai ser muito importante se essa pessoa, por exemplo, não encontra um acolhimento com amigos, com a família, que busca algum serviço de saúde mental, né? Que possa escutar, que possa acolher, né? Que a gente vê, principalmente nesse tempo de pandemia, a quantidade de gente que eu escuto no consultório estava mais preocupada em engordar do que em morrer. Assim, tô, é, é, parece brincadeira, mas assim, isso vinha muito, meu Deus, eu estou engordando que é isso, é o problema engordar, né? Para a gente perceber o quanto essa questão da imagem, sim, é, é algo constitutivo do sujeito. Mas como na sociedade isso, isso extrapola alguns limites realmente saudáveis? A gente vê o Instagram, por exemplo, né, que é uma plataforma muito benéfica em vários sentidos, mas em outros a gente, tem, a gente percebe aí que alguns corpos padrões são muito mais impulsionados do que outros. Então a gente percebe que isso tem uma repercussão subjetiva, que precisa ser acolhida, que a sociedade precisa se colocar para acolher mais e as pessoas também que sofrem com isso poderem buscar mais serviços também de saúde mental.
0: Só para as pessoas terem ideia, que estão nos ouvindo agora, esse transtorno dismórfico corporal, existem estimativas que ele atinge aí cerca de 2% da população mundial. É muita gente que sofre com esse transtorno em relação ao seu corpo, à sua estética e que precisa de ajuda. Agora, Lucas... Vamos colocar aqui uma situação também de, de alguém que não goste, por exemplo, do braço. Tem muita gente, a gente, é muito comum a gente escutar, ah, eu não gosto do meu braço, que meu braço é mais gordinho. E aí a pessoa, por mais que ache bonito um certo tipo de roupa, diz assim, não vou usar, porque o meu braço vai ficar de fora. E aí todo mundo vai olhar para o meu braço e fica todo mundo vendo que meu braço é gordo e eu não me sinto bem, eu não vou usar. E aí até às vezes usa uma roupa que nem gosta tanto gostaria até de usar outra, mas fica preocupado com o que o outro vai achar. Essa situação que eu descrevi para você é uma situação dentro da normalidade? Você observa assim ou você já observa algo preocupante aí?
2: Eu não vejo algo preocupante nesse sentido. Né? A gente também pode discutir um pouco na né? questão do do que é o problemático no sentido de o okay, que se enquadra nessa patologia. Do que é comum vindo do discurso da sociedade. Então, por exemplo, você cita um exemplo de um. Por exemplo, me, me soa muito mais que as mulheres se preocupam muito mais do que os homens, por exemplo, nesse Isso. sentido. Então, então assim, é, veja que você citou a questão da roupa. A roupa, a moda, desde a década de 80, 70, desde que ela ela vem se submetendo a outras mídias maiores, de maiores acessos, elas é, repercutem um tipo de padrão corpóreo. Então, por exemplo, o padrão magro padrão daquelas passarelas, né, o padrão vogue, digamos assim, que está tão em voga. Então, a associação que se faz é, poxa, se eu não me encaixo nesse padrão, logo, eu sou defeituosa. Né? E é essa associação que a gente vê, enquanto sociedade, quer é, vamos dizer assim, então, chega, abre, daqui, chega a abrir aqui, chega ser doentia, mas não quer dizer que necessariamente é uma doença.
0: Entendi, você falou que o meu exemplo é muito mais voltado para a mulher e é mesmo, mas eu tenho um exemplo voltado para o homem também que eu já vi muito, Pode ser. principalmente os mais jovens, os adolescentes inclusive, porque são, vamos dizer assim, vamos pensar aqui no adolescente, homem que ainda está desenvolvendo, né? a gente sabe que a estrutura corporal do homem ela, como se ela se desenvolvesse mais lentamente do que a mulher. E aí esses adolescentes querem estar musculosos e tem aquele corpo escultural, mas não são, ainda são meninos, tem o corpo mais de um menino, mais franzino, mais magrinho. Por causa disso não quer tirar uma camisa numa praia, por exemplo. Não fica sem camisa na frente de ninguém, com vergonha. Até para começar um relacionamento com outra pessoa é mais difícil, tem vergonha de tirar uma foto, tem vergonha de estar junto. E se for sem camisa, enfim, aí se tiver um amigo... Ou alguém que já tem esse corpo considerado por ele o mais bonito, né, o ideal, pronto, acabou, né? Porque praticamente não vai nem falar nada. Eu conheço muita gente que passou por isso. Como é que faz nesses casos, Lucas?
2: É importante, por exemplo, na questão do adolescente, é, os responsáveis é estarem atentos também. Por quê? Né? Quanto, hoje é muito mais fácil uma criança de 10 anos, por exemplo, ter acesso ao telefone celular. E por isso é a mídia social. A gente vê o quanto que propagar é, os ideais corpóreos, digamos assim, através das mídias sociais, das redes sociais, é muito mais chato. Né? Então, tem menino que realmente que vê o seu ideal de corpo muito mais fácil procurando no Google ou mesmo seguindo no Instagram. E aí, nossa, eu quero ser isso. Então, tá lá com 15, 16 anos, frequentando a academia, né? E buscando, buscando, buscando aquilo, né? E a grande pergunta que a gente pode fazer é buscando para quê? Né, também você com 15 ou 16 anos tendo esse... Esse pensamento de que é, chegando lá seria, abre aspas, novamente a perfeição. né? Então, tem muito essa... Foi como o com Débora tinha até comentado. Instagram hoje, é, ele pode ser um grande, vamos dizer assim, movedor de tendências, por exemplo, né? as mídias sociais em gerais. Porque fica muito mais acessível hoje, por exemplo, alguém novo ter acesso a esses novos padrões. Né? E aí é, é o fluido que acontece entre redes, repercutem diretamente na impressão que eu tenho sobre o meu
0: corpo. E aí eu quero deixar aqui bem claro também para todo mundo que está nos ouvindo, nós não estamos condenando o exercício físico, a academia, de forma alguma. A questão é só o objetivo. Claro que uma, uma adolescente pode, deve ir para a academia, só que é, a gente tem que ter esse limite, e aí ficar muito atento também, para que você vá atrás da saúde. Claro que o seu corpo vai modificar, obviamente, e você pode fazer um trabalho para que e trabalhar mais o corpo, mas tudo dentro de um certo limite, para que isso não se torne uma obsessão. E aí você venha a ter problemas muito mais graves do que uma questão estética. A gente não pode deixar que a questão estética, que você, poxa, eu queria estar aqui, eu queria ser mais musculoso, por exemplo interfira na sua vida pessoal, na sua interação social, isso não pode acontecer, não deve acontecer, e se estiver acontecendo, tem que procurar ajuda. Nós estamos conversando com a psicanalista Débora Rocha e com o psicólogo Lucas Glasner. Já temos aqui o Amaral de Jardim São Paulo ao telefone com a gente. Amaral, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. É a Amara. É a Amara, desculpa, tava Amaral aqui. É, volta aqui pedindo desculpas, viu, Amara? Viram, não foi? <risos> Olha, Me perdoe
1: É tá perdoada, minha filha Não tem problema, não Olha, eu, eu gostaria de perguntar aí um psicólogo, se é, esse problema aí É quem tem, assim Problema com a parede, se isso aí é mais com é, um, é, Homem ou mulher Porque eu tive duas adolescentes Eu já tá casada E elas nunca tiveram isso, né Essa comprasse de, de, de ficar de, de, Gostando da aparência Obrigada
0: Obrigada, Mara, também pela sua participação. E a Mara colocou aí um termo que a gente escuta muito, complexo com a aparência. A gente escuta muito isso. Ah, aquela pessoa tem complexo com a boca, tem complexo com o nariz. E, na verdade, porque não gosta né, de algo que tem no corpo. E aí, Lucas, ela pergunta se isso é mais comum para homem ou para mulher, porque ela disse que teve duas filhas e que nenhuma delas teve problemas com a imagem.
2: Eu não lembro agora na literatura se se me engano, Débora, talvez possa, possa dar esse dado mais, é, mais assertivo, mas eu não lembro da incidência com assim, em, em variedade de sexo, né? Que, 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 não, não, não sei sobre a incidência desse.
0: Débora, você é. tem algum dado relacionado a ter mais casos assim de pessoas com problemas com a estética, homens ou mulheres? Ou isso? Uma pergunta interessante. Desculpa. Não, eu ia perguntar, ou isso realmente é muito relativo, assim, depende do sexo? Uhum. Uma pergunta interessante, que eu também
1: fiquei curiosa para ver a literatura sobre isso. De todo modo, a gente tem na cultura que as mulheres conseguem muitas vezes se expressar muito mais sobre isso do que os homens, né? Então, muitas vezes os homens têm essa insatisfação, mas não expressam, porque por conta de toda uma questão aí da representação social da masculinidade, que tem que ser o forte, não pode chorar, não pode se sentir defeituoso, né? mas a gente sabe que em um grau ou outro as insatisfações fazem parte da vida. Ninguém tem uma vida perfeita, nem um corpo perfeito, nem, né? Então essas insatisfações fazem parte. Agora, uns realmente expressam mais e outros menos. Uns se sentem mais incomodados com isso e outros menos e outros realmente ultrapassam um pouco o limite dessa insatisfação e vai para algo mais mais patológico. Que precisa ser tratado, precisa ser cuidado. Né, e que passa muito por essa retificação do olhar do outro. De todo modo, eu incluiria aí uma outra pergunta, né? Quando. quando é... É, se faz essa pergunta, né? De se, se é mais em homem ou mulher, e da, das filhas, né? Que as filhas não apresentavam isso. De fato, às vezes as pessoas vão aí ao longo da vida lidando com a própria imagem e, e não expressam isso, ou não tem maiores questões. Mas a gente tem hoje uma, uma sociedade, um discurso social, muito apagamento das diferenças. Então, o que é que a gente vê? Um mesmo tipo de corpo, um mesmo tipo de cabelo, uma harmonização facial, que muitas vezes não é uma mudança pequena, às vezes é toda uma, uma, uma mudança óssea, é, é, é muito. Às vezes, até eu uso a palavra assustador, né? porque é como se nenhum traço da pessoa fosse bonito. Tudo tem
0: que ser mudado. Então, isso tudo é algo para a gente estar muito atento. Você falou a questão do homem ter mais vergonha, vamos dizer assim, de falar sobre isso, não se expressar sobre o que está sentindo, e principalmente com relação à imagem. E a gente recebeu aqui a mensagem pelo WhatsApp de um dos nossos ouvintes. Ele pediu para não ser identificado, e eu vou respeitar muito. Agradeço a ele, inclusive, por ter mandado essa mensagem, que é muito importante que a gente possa falar. Tem muita gente que sofre com o mesmo problema e tem muita vergonha de falar. Então, eu agradeço para você, nosso ouvinte, que sabe que, que foi ele que mandou a mensagem. Vou ler aqui a mensagem por ter compartilhado com a gente. Ele diz o seguinte. Eu carrego comigo um trauma de infância. Tenho minhas pernas muito finas, que chama a atenção das pessoas. Já escutei delas muitas piadinhas e isso me faz... Sentir inferior às pessoas com pernas normais. Socialmente, isso me atrapalha muito. Tenho vergonha de ir à praia, clubes com piscinas, sair de bermuda para passear. Mesmo sendo bem casado, estar bem financeiramente e realizado na vida, eu sofro dessa anormalidade no meu corpo. É o que ele disse. Faço academia há mais de cinco anos, mas não tenho um, uma recuperação dessa parte do corpo. Aí, a vergonha está sempre presente. Eu deveria fazer um tratamento psicológico? O que você acha, Débora? Eu
1: acho muito importante ele ter expresso isso, né? Poder reconhecer, poder falar sobre... Isso já é um primeiro passo, digamos assim, né? Para esse tratamento, né? Que é poder falar sobre essas insatisfações. E ele pode sim, por que não, buscar um psicólogo, buscar um psicanalista... Para falar sobre isso e outras questões, porque às vezes também tem esse preconceito social, né? Ah, homem não precisa de psicólogo. Homem não chora quanto mais precisar de psicólogo, né? Então, homem pode chorar, homem pode falar, homem pode ser escutado. Então, acho que pode fazer muito bem para ele, sim.
0: Lucas, é quando ele diz tá assim. O que me chamou muita atenção na mensagem dele é que ele diz que as pernas. Aliás, que ele sofre dessa anormalidade no corpo, como se ter as pernas mais finas fosse uma anormalidade. Quando a gente começa a observar essas frases, e até mesmo pensando assim, tem gente que não fala, mas se a pessoa que está nos ouvindo agora estiver pensando, ah, mas claro que eu não vou gostar, por exemplo, dessa parte do meu corpo, que é muito anormal em relação a outras pessoas, a gente esse tipo de pensamento já é um indicativo de que a pessoa precisa, sim, de um acompanhamento, está precisando de ajuda?
2: é Uma coisa que a gente pode pensar sobre esse, esse normal é porque me parece que nesse imaginário coletivo, né, do processo comum em geral, é, o normal é o comum, é o que a gente mais vê, é mais acidente. Então, me parece que o comum, né, o que social em geral, é não ter as pernas finas. Assim? Logo, é, como ele, ele se enxerga pelas pernas finas, logo e não se enxerga as pernas normais, digamos assim. É, e como a Débora bem pontuou, né, é, é muito além do que apenas é, as pernas, é, é olhar para ele mesmo, né, como ele está se vendo isso tudo. Ele cita outras coisas pontuais positivas, né, bem casado, é, é realizado financeiramente, e, mas, apesar disso, ele ainda traz essa questão do né, Então, é, é muito assim, é muito interessante porque a casa dele, ou seja, a morada dele, o próprio corpo, ele está insatisfeito, enquanto que a casa dele no social, ele está satisfeito. Né? Então, tem essa dicotomia entre, ok, o externo dá ok, mas a minha casa, a minha morada, aquilo que eu vivo 100% do tempo, eu não estou ok. Né? E aí, sim, cabe a ele se né, desejar, no caso, é investigar aí, e aprofundar, até mesmo compreender né, de que forma ele pode se enxergar.
0: Certo, Débora, esse tipo de pensamento já é um indicativo de que a pessoa precisa realmente de tratamento, deve buscar um tratamento?
1: Uhum. Olha, é, embora eu seja da área si a gente sabe que muitas vezes as pessoas encontram outros caminhos para resolver questões da vida, né? Ontem teve uma grande comemoração aí sobre o Fida Kahlo, né? Uma pessoa, uma grande artista que tinha várias questões no corpo depois de um acidente e encontrou na arte uma forma de, de viver e bem viver, né? Então existe a arte, existe a psicoterapia, a psicanálise, e tantas outras, mas penso sim que essa possibilidade de falar numa análise, numa terapia é um indicativo sim importante, né? De que de que algo não vai bem. É, e esse, esse não vai bem causa um angústia, e a angústia é um motor ótimo para análise. A gente raramente vai procurar uma mudança na vida quando aparentemente tudo está bem. Então, às vezes, aparecer alguma falha, algum defeito algo que a gente está descontente. Por mais paradoxal que pareça, é justamente aquilo que faz a gente é, se mover, né, falar sobre as dificuldades, e às vezes. É, o paciente assim, traz uma queixa, mas na verdade se desdobre em tantas outras né? nas histórias familiares, nas relações com os irmãos, com os colegas então realmente a gente pode elencar vários benefícios aí dessa pessoa poder buscar um bom profissional e ser escutado sim tá certo, essa, a gente vai continuar sem, só um momento, sem, essa, desculpa, sem essa caricatura do não psicólogo é coisa de doido, psicólogo sim. é coisa de fraco não, sim. é importante falar, é importante ser escutado é,
0: é muito importante falar, é muito importante ser ouvido também, então a gente está falando aqui que precisa de ajuda porque muitas vezes as pessoas não escutam você e mais julgam você, então é muito importante que se você está sentindo assim, você procure alguém que possa te ouvir, que possa te orientar, de uma forma a te ajudar de fato, a gente está conversando com o psicólogo Lucas Glasner e com a psicanalista Débora Rocha, chegou aqui uma mensagem da Neide de Campina do Barreto, ela se identificou? Ela disse que sempre teve um complexo de feiura com o nariz. Ela diz assim, chamavam de nariz de panela, nariz de coxinha, de barro e também não gosto das minhas pernas. São um pouco arqueadas. Nunca usei bermuda, nem saia e nem vestido que não seja longo. Quando era criança, o adolescente ficava na frente do espelho, esticando o nariz, sonhando em quando fosse adulta, trabalhar e fazer a cirurgia plástica. Ela disse que nunca fez cirurgia plástica, já é adulta e disse que não fez cirurgia plástica. Ela diz, lamento não usar bermuda e vestido que acho super feminino. Eu detestava a aula de geografia quando ia falar sobre tipos de povos, os físicos, porque ia sempre acabar falando nos tipos de nariz. Hoje eu encaro tudo isso, mas sofri muito e até deixei de fazer coisas que gostaria muito, como dançar quadrilha junina na escola e no bairro. Na educação física da escola era muito sofrimento. Eu morria de vergonha de ficar de short. Eu ia para a educação física vestindo calça jeans por cima do short. Enquanto as colegas já iam de short ou com saia por cima do short. Enfim, ela diz, sempre fui muito tímida e somando com esse complexo, deixei de aproveitar e viver coisas na escola e na vida em geral. Aí ela manda uma outra mensagem aqui no WhatsApp, diz assim, quando eu era adolescente, cheguei a imaginar culpa da minha mãe por ter casado com o meu pai de quem herdeu o nariz. Cheguei a odiar quando algumas pessoas, vizinhas e parentes diziam que eu era a cara do meu pai. Quanto às minhas pernas, apesar de meu pai também ter pernas assim, talvez se eu tivesse sido levada a um ortopedista e usasse ela de uma bota, eu teria as pernas retas, mas não tinha condições financeiras. Gostava muito de educação física, mas faltava muito também, por vergonha. Débora, são muitos os questionamentos que ela coloca aqui. E a gente percebe que, mesmo hoje, a Neide, falando para a gente que encara tudo isso, ela sente na pele o peso de não ter vivido situações que poderiam ter sido muito mais prazerosas na infância e na adolescência. isso a gente pode carregar realmente esse trauma, não é não só pela estética, mas o que a estética e isso que a gente tem do complexo, vamos dizer assim, com a nossa aparência para o resto da vida? Sim
1: o que chama a nossa atenção para ficar atentos desde a infância e a adolescência, né? dos filhos, dos conhecidos, dos sobrinhos, enfim. E quando se chega na vida adulta assim, é importante a gente pensar também o papel do reconhecimento das diferenças. Achei muito interessante quando o Lucas associou nessa coisa de que, de fato, no, na sociedade a gente é, associa comum a normal. Então, quanto mais comum, mais normal. E por que será que é assim? Por que será que essa diferença... Né, de narizes, de pernas. De... Por que será que existe, de fato, um discurso social né, é, que essas diferenças muitas vezes são rechaçadas e o que é que cada um faz com isso? No campo político, a gente tem, por exemplo, hoje em dia, o movimento negro, que as pessoas do movimento negro obviamente falaram muito melhor do que eu sobre isso, mas do que eu posso falar é que a gente observa aí, um movimento de aceitação a ao cabelo crespo, ao cabelo cacheado, que é muito bonito, é muito bonito esteticamente é muito bonito politicamente, porque as pessoas tinham que sofrer tanto alisando os cabelos. Então, existe essa dimensão. né? Lógico, que quem quiser alisar, alisa, quem quiser cachear, cacheia. Mas isso fala também é, de como é para a gente é, aceitar né, essas diferenças. E chama atenção também ao que é que os pais, cuidadores, sociedades podem estar trazendo um olhar mais reparador para essas pessoas. Quando ela trouxe esse caso dela, eu me lembrei muito da cena de um filme chamado Forrest Gump. Acho que muita gente aqui já assistiu em sessão da tarde esse filme. E tem uma cena que eu acho muito bonita. O, o menininho, ele tem as perninhas tortas, né? Então, ele usa, no começo, um andador. E aí, alguém chega para ele e zomba. Ah, que perna horrorosa, que perna horrorosa, horrorosa. E começa a rir dele. E aí, a mãe dele chama e diz. Meu filho, não fique preocupado, não. Não fique triste, se, se Deus quisesse que todo mundo fosse perfeito e bonito, tinha feito todo mundo com a perna que nem a sua. <risos> né? Então, quer dizer, é, o olhar desse outro vai ser constitutivo, vai ser fundamental aquilo que é feio um para um, é bonito para outro. Então, essa construção
0: é muito importante. Né? É, é, é a construção de um novo olhar. É, e a gente também, um ponto que você coloca muito importante, é a gente respeitar a criança, principalmente, porque, às vezes, a criança nem se atenta gente. A isso, a, por exemplo, há uma perna diferente, há uma orelha maior, há um nariz num certo formato, nem se atenta, porque a criança, ela enxerga o mundo com muita inocência, ela não vê nada disso. Ela enxerga uma pessoa como uma pessoa é, com todas as suas diferenças e pronto. Mas é o adulto que muitas vezes diz: Mas tu tem essa orelha, hein? Mas tu tem esse nariz, esse. E já ah, é uma brincadeira, é uma brincadeira, que isso pode ser levado para a vida adulta e criar realmente um trauma. Então a gente precisa. Ouvir quem está passando por, por essa situação, e se não, se a pessoa nunca externou, também jamais ficar tirando essas brincadeiras que não são brincadeiras e podem, de fato, é, acabar prejudicando muito a vida dessa pessoa na fase adulta. Agora, Lucas, nosso tempo está acabando, mas eu queria fazer uma pergunta para você. A Neide ela fala assim: eu nunca fiz, eu sonhava em fazer uma cirurgia plástica quando adulta, mas nunca fiz. E aí, eu acho que a questão da cirurgia plástica não é algo condenável, não. A pessoa que quer fazer a cirurgia plástica, por algum motivo, ela deve fazer, enfim, não, não condeno. Mas queria saber de você: quando é que vale a pena, de fato, fazer, passar por um procedimento cirúrgico por causa da estética?
2: Vale a pena quando ela achar que vale a pena. Quando a pessoa dizer, poxa, eu desejo e, e vale a pena para mim. Assim como a escolha de um processo psicoterapeuta a pessoa desejar, não sei okay, o que vai me ajudar, você vai dizer, oh, é", disse Carlos, se a cirurgia vai me ajudar, eu vou e faço. Né? Então, a última linha sempre vai ser da pessoa. A última linha eu desejo é da pessoa. Então, o ponto que ela se sentir confortável, isso que você também tem.
0: Agora, se for, forem muitas cirurgias plásticas, a gente tem casos de pessoas que mudaram radicalmente a imagem por causa de várias cirurgias plásticas que Fez uma, ficou bom, aí vai faz outra e 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 mudou o rosto inteiro. Quando como é a quantidade que chama a atenção e aí que teria uma recomendação dizer assim, calma, que aí já está passando do limite.
2: É e aí talvez também passe um pouco esse processo do médico, né, do médico reconhecer e talvez encaminhar, por exemplo, a um psicólogo para tentar compreender melhor porque esse essa busca incessante, né, por esse processo de reconstrução do corpo. Né? porque ela deseja tanto um corpo novo e renega é talvez o seu.
0: Tá certo. Lucas, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Ah,
2: eu que agradeço o convite.
0: Débora, muito obrigada também por esse consultório e por todas as orientações. Agradeço também, gente. Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes que também participaram com a gente, compartilhando suas histórias. E é muito importante que vocês falem o que estão sentindo e quem Está perto, escute, acolha e se precisar de uma ajuda, encaminhe para que você tenha uma ajuda e não carregue esse trauma para a vida. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal Exis Lima. Trabalhos técnicos de Big Alves, José Roberto Camutanga e Sandro Garrido. No apoio Valmelo e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.